0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», и сегодня у нас особые гости, у нас журналист телеканала «Дождь», автор программы «Женщины сверху» Полина Минушкова. Полина, здравствуйте.
1: Привет, Никит, рада, рада быть сегодня здесь.
0: Я очень рад, что вы согласились сегодня у нас поучаствовать в нашем небольшом, но уютном подкасте. Сегодня мы будем обсуждать фильм «Попича», который в российском прокате Получил название «Лапочка». Фильм будет доступен бесплатно с 22 февраля по 8 марта на платформе Qatar Film Days. Она создана агентством Culture Creative Agency и киноинститутом Доха. Продюсером платформы выступил Beat Films. Выражаем огромную благодарность организаторам за предоставленную возможность посмотреть картину раньше обычного зрителя и сделать этот выпуск для того, чтобы кратко рассказать свои впечатления о картине и дать небольшое настроение перед просмотром данного фильма. Синопсис картины «Попича» рассказывает про Алжир. На дворе 1997 год. Совсем недавно гремела гражданская война, которая унесла жизни сотни тысяч жителей. По всей стране ситуация до сих пор нестабильна. Консервативные и религиозные группировки пытаются насаждать собственные правила. Агрессивно настроенные жители карают женщин, которые отказываются носить хиджаб и ведут, по их мнению, грешный образ жизни. Главные героини картины — это четыре девушки. Наджима — Васила, Самира и Кахина – девочки, студентки, и они мечтают устроить, собственно, покасмотр мод. Папича – это прозвище главной героини Наджимы. Папича – это с получается, бунтарка. Это сленговое выражение, которое, собственно, и охарактеризовывает всю героиню. За почти два часа фильма мы видим то, как девочки идут разными путями, но их объединяет, собственно, дружба. И в конце мы видим развитие... Того, что будет, если ты пойдешь за собственной мечтой.
1: Но я не соглашусь с тобой уже на этом
0: этапе. Хорошо. Уже хорошо.
1: Потому что, конечно, фильм... Ну, то есть, мечта здесь скорее вспомогательный, какой-то понятный прием. Мне кажется, мы можем сказать, чем занимается наша главная героиня. Наша главная героиня хочет быть модельером. И, по сути, весь фильм пытается сделать свой модный показ в рамках максимально патриархальной культуры 90-х, ну, в принципе, да, то есть тут важно сказать про религиозный конфликт. Героиня живет в исламе, и, собственно, ее главный бунт, который, в общем, в начале фильма открывается, то, что она не хочет носить хиджаб, а считает, что женщина может одеваться так, как она э, считает нужным. И мне кажется, что здесь ее мечта это, скорее, очень понятный инструмент для зрителя, который, даже если не находится в повестке, ему, чтобы ему было понятно, что, что происходит, типа, что делает все это время героиня, потому что в фильме несколько важных на мой, на мой взгляд конфликтов. Я, собственно, один из них религиозный, второй там из них межгендерный, третий там профессиональный, там дружеский и так далее. Поэтому я бы не сказала, что это фильм о мечте. Мне кажется, мечта это мечтает вспомогательный прием. Мне кажется, это очень классический пример фем-кино, так активно развивающегося последние, последние 10 лет. Собственно, этот фильм отличает сильно то, что он сделан не в Штатах, не в Европе. И даже не в России, хотя в России мы до до не дошли, только Нигина Сейфулава сражается на этом поприще с фильмом «Верность», например, последним. Ну и как мне зовут ее дебют, примерно в этом же ключе был снят. А то, что фильм снят женщиной, если я правильно понимаю, режиссерка тоже мусульманка, Потому что, как я понимаю, там много говорилось о том, что, типа, чуть ли не автоби... автобиографичная картина, а именно как, с точки зрения истории и территории, на которой э, герои формировалась.
0: Да, режиссером картины выступила Муния Мидуржанс, она здесь еще и автор сценария и продюсер. Сценарий был написан э, Муни вместе с Фидит Дуард, если мне память не изменяет. И, соответственно, в самом начале фильма нам говорят о том, что он снят я снова на реальных событиях, но мне кажется, что основа реальных событий, кажется-таки, война и то, что не только Алжирки, но и многие, кто снимался, были свидетелями того, что происходило. Исполнительница главной роли, Лина Кудри, родилась в Алжире. кажется, в то время, когда происходят события фильма и очень достоверно это все передает. Это очень, очень большой плюс фильму о том, что все актеры очень хорошо отыгрывают роли. И я даже не заметил, что кто-то в таком кино в драматическом халтурит. То есть обычно пытаются нагнать какую-то повестку и под нее строят повествование. Здесь как бы еще и жизнь показывается. То есть очень много моментов, над которых некоторым чувствительным зрителям будет неприятно. То есть там куча терактов, смертей, беспочвенных смертей, насаждение вот этого женской покорности, скромности, хиджаба, как уже об этом говорилось. Почему я сказал про события? В Алжире с 1991 года по 2002 год продолжалась гражданская война, которая получила негласное название «Черное десятилетие» либо «Десятилетие террора». И это было очень страшное время, учитывая тот факт, что даже после окончания вроде как всех этих действий режим, приближенный к чрезвычайному положению, был еще 10 лет. То есть фактически ситуация относительно нормализовалась к 2012 году, но даже сейчас можно ощутить волнение в воздухе Алжира, которые до сих пор витают.
1: Слушай, ну вот если честно, э, мне кажется, что мне понравилась вся, скажем так, документальная часть почти она не документальная, да, но приближенная к документальности: э, то, что ты уже описал: все военные действия, и там э, культурные всякие черты, и то, как мужчины общаются с этими женщинами. Там разные мужчины, они по-разному общаются, но тем не менее, да, мы понимаем, о чем речь. Но при этом мне кажется, что документальность здесь выигрывает намного больше, чем сама FEM линия. Я могу объяснить, почему. Понятно, что я не знаю, я, честно, вообще не слежу за, скажем, восточным кино. Я плохо разбираюсь. Для меня Алжир это вообще какая-то новая, новая страна для кинопроизводства. Хотя уверена, что у них есть кинематограф, просто, да, как бы он не находится в нашем, ну, в общем поле, и как бы я за ними никогда не следила. Но это такой, знаешь, первая попытка разговора о женщинах. Объясню, почему. С одной стороны, мне, например, очень понравился подбор персонажей, подбор актрис, в смысле, которые играли персонажи, очень клевые девчонки. Мне понравилось, что они разные, что они не стереотипные, как часто бывает, например, Помнишь ли ты такой сериал «Клон»? Женщины носили хиджаб, а потом снимали, и там были такие точенные модели там, с идеальными боками, ногами и руками. Я рада, что здесь было не так. Это были очень живые женщины, там несколько прям очень крутых моментов, когда они купаются в море или в океане, я не знаю, что мывает Алжир. Во-первых, во конечно, ковидные будни, они заставляют завидовать. Но Во-вторых, это такие очень живые, красивые, юные женщины. Очень классно, что именно так их показывают в кино. Очень клево, что они не стереотипные, не шаблонные, даже с точки зрения их внешности. Но при этом мой нелюбимый момент вот в таком начинающемся разговоре о феминизме, там очень стереотипные мужчины. То есть все мужчины, с которыми они встречаются и пересекаются, они либо насильники, либо убийцы, либо ну, в смысле, там насильники в сексуальном смысле, насильники в смысле насилия в отношениях. Абьюзеры. Абьюзеры, да. И это, к сожалению, признак вот такого начинающегося начинающего дискурса, что все женщины интересны, что они думают, свобода мыслят. Окей, не все женщины. Там есть большой тоже пласт, такой мизогенический, где э, на них нападают, собственно, тоже женщины, которые считают, что хиджабы. Это круто. А, но в целом как бы, окей, женщины представлены очень разными. Мужчины, все, которые есть, представлены очень однобокими. И даже там э, возлюбленные, которые кажется самым прекрасным, все равно там показывают себя с разных сторон. И в итоге куда-то исчезает в этом фильме. Это мне не очень понравилось, потому что э, мне кажется, что все-таки очень правильно показывать проблемы женщин, но важно показывать, как на них реагируют мужчины, и в фильме они реагируют на них слишком ужасно на бока. Там даже есть, например, сцена, где не просто пристает парень на улице, она как в общем не имеет никакого значения. Наверное, было важно режиссерке показать, что она, эта девушка пользуется успехом среди мужчин. Наверное, для этого эта сцена была включена в таком смешном модном 90 костюме. Но в целом даже он говорит достаточно глупо. Ну, то есть, это очень стереотипный, стереотипный такой подкат, который должен вызвать у нас такое легкое снисхождение. Опять же, я никогда не была женщиной Востока, не носила хиджаб. Возможно, если бы я писала сценарий, мужчины бы тоже были такие такие грубо вытесаны, но мне там нравится, например, сейчас в России наоборот, мы уже дошли до какого-то дискурса, где и мужчины тоже вступают в этот диалог. Здесь как бы мужчины в диалог совсем не вступали, в фильме это меня расстраивало.
0: Я считаю то, что карикатурность мужчин здесь связана с тем, что они на втором плане, все-таки здесь идет именно повествование о том, что происходит именно в женском в культурном наследии, то есть насаждение, проблемы, проблема того, что тебе уже избрали возлюбленного, то есть когда у нас кто-то хочет выйти замуж, кто-то уже готовится выйти замуж. И проблемы, которые связаны именно с Востоком, здесь очень хорошо отражены. Брак по расчету, брак по договоренности и так далее. Есть, я не говорю, что это плохо, но... Первые
1: мысли. Вот поэтому меня это очень удивило. Я рада, что там фильмы дали много э, Сезаров и там отметили о Канском кинофестивале. Но когда я увидела, что фильм пытался быть представленным как лучший фильм на иностранном языке на «Оскаре», сразу было понятно, что, конечно, нет, потому что это вообще самый первый, самый, как бы, опять же, возможно, такого кино много, я просто не видела, но это первый фильм, который мне подается, который сделан на Востоке, и который говорит об этих проблемах. Единственное, что его прощает, то, что он сделан там, и второе, что речь как бы идет о 90-х, все-таки, да, а не, не о двадцатых, и мы можем как бы сделать эту 30-летнюю скидку.
0: Я... Yeah. Ремарку небольшую ставлю. Мне кажется, что 92-й седьмой он не попал, потому что все-таки он не настолько широкий круг зрителей нацелен. И почему все иногда шаблонно и карикатурно, потому что не все знают о «Востоке» достаточно, чтобы понимать ситуацию, поэтому это сделано очень просто. Прямолинейно и без красок. То есть вот так... И все. Если тебе интересно, то, пожалуйста, почитай, посмотри, пообщайся, тогда ты будешь знать гораздо большую информацию, чем подано, потому что если на этом зацикливаться и объяснять, то зритель устанет, откровенно говоря.
1: Мне нужно ничего объяснять, нужно просто пойти чуть глубже, не с точки зрения конфликта, а с точки зрения, как раз, мне кажется, должно решаться героями, какими-то адекватными диалогами, в том числе между полами и между разными поколениями, потому что... Диалогов даже между поколениями практически нет, то есть там есть а, вот эта женщина, у которой они все учатся, да, Собственно, они живут при университете, это тоже важно. В кампусе, да. Да, то есть они женщины, которые нацелены на образование, и вот одна из их преподавательниц такая модная, красивая женщина с короткой стрижкой и, и с мейком. Но в остальном все женщины тоже показаны очень однобоко. Просто мне кажется, то, что женщина оставляют носить хиджабы на Востоке и выходить замуж по мнению семьи, это настолько общее место, о котором все-таки знают все. Я уверена, что это не то, чтобы никто не знает, и вот давайте мы им расскажем. Нет, мне кажется, что это как раз понятно, но круче было бы пойти во всякий внутренний конфликт. То есть, например, мне было бы очень интересно что думают, собственно, там их матери, да, там чуть-чуть показана мать одной из героиней, собственно, по-моему, этой же главной героини, да, это мать. Но в целом мне хочется, то есть, понятно, что она поддерживает, но в целом мне хочется больше, скажем, рефлексии об, ну, об этой проблеме. То есть даже главная героиня же, она особо об этом не думает, она находится в состоянии борьбы, которая не позволяет ей, как бы, ну, никак отрефлексировать. Я хотела еще, знаешь, о чем поговорить, точнее сказать. Да. Мне кажется... Понятно, что все ближе к концу замещается только проблемой да, вот отношения к женщинам, но мне кажется еще очень важным, что это как бы мирная жизнь при гражданской войне. Я вспомнила в связи с этим, что есть такой фестиваль «Любимовка», это фестиваль современной драматургии, который происходит на базе Театра ДОК, его основали в свое время Михаил Угаров и Лена Гремина. Они, к сожалению, у нас покинули несколько лет назад. И я помню, что был прямо ряд пьес. В 2014 15 году, собственно, после начала войны на Донбассе и присоединения Крыма, это были пьесы про мирную жизнь. И параллельно чаще всего это решалось введением голоса телевизора в пьесу. То есть там типа люди что-то там в семье своей выясняют, там да, первая любовь, не первая любовь. А параллельно там по телевизору рассказывают, сколько там людей погибло сегодня. И понятно, что там мы с этим совсем мало сталкивались, потому что это было как будто бы далеко, да, и в столицах, и в ближайших городах этого не было заметно. Но в фильме мне понравилось, как это показано, особенно в начале. Там, собственно, тоже используется голос телевизора, когда они в столовой обсуждают, какой у них будет классный показ, и какие-нибудь модельеры, и обсуждают парней вечеринки – и при этом по телевизору рассказывают, сколько сегодня, значит, разбомбили. И собственно, эта же женщина, их преподавательница, она подбегает и выдергивает розетку, чтобы этот телевизор больше об этом просто не говорил. Мне кажется, это вообще как бы крутой пласт. Он тоже очень глубокий. Понятно, что он не настолько на поверхности, не на поверхности, что тоже понятно были другие цели очевидного автора. Но мне показалось это тоже важным. То есть, возможно, весь этот конфликтный путь, который выбрала героиня не было бы таким конфликтом, если бы нет общее, общее ощущение войны, которое, мне кажется, классно показано
0: внутри как бы фильма. Да, достоверность событий, которые там отражается, достаточно глубоко проработана, потому что люди знали, о чем они снимают и о чем пишут. Это еще один плюсик к фильму, потому что не все хотят какие-то страшные события, если даже фильм основан на реальных событиях, так показывать. То есть некоторые могут это показать вскользь, некоторые могут это прям очень открыто показать, а вот так, как показано здесь, мне тоже очень понравилось. То есть не только через телевизор это все показывается, но и через окружение. То есть в фильме очень живое окружение, оно все говорит со зрителем. Оно достаточно плавно тебя будет в курс делает, и ты не теряешь вообще ни повествования за весь хронометраж, и не так не такой уж и короткий то есть час 50. И как я уже, вот мы до записи обсуждали: там слишком, на мой взгляд, много кульминаций для структуры. По сути, их три. То есть, сколько актов, столько кульминаций. На мой взгляд, это ну, немножко перегруженный сюжет, и он периодически провисает из-за этого. Первый акт кульминация потом все это где восходящий. потом где-то, я не знаю, час-десять, по-моему, когда происходит такой небольшой спойлер, когда все планы рушатся, и уже нет сил ничего делать, и вот находится как раз-таки вдохновения. То есть кульминация второго акта как раз-таки подводит нас к финалу, к третьему акту и уже к развитию к завершению. Вот мне кажется, на этом моменте фильм начал уже провисать. Режиссер и сценарист не знали, о чем сказать, по сути. То есть все и так уже было рассказано.
1: Знаешь, мне кажется, что это как раз связано с этой внешней необходимостью разворачивать и разворачивать женский дискурс, если честно. Потому что как раз мы тоже обсуждали, что третий так, акт, да, как ты назвал его, нам понравился больше всего. И там, собственно, много очень проявилось, то, как на мой взгляд, должно проявляться, ну как бы должно проявляться в кино, в кино, в котором герои все обсуждают в кадре, что происходит. Не очень хорошее кино, значит, зритель не понимает, что происходит, ну как бы с точки зрения, да, там картинки и событий. Мне кажется, что в первых двух актах очень много разговоров именно о повестке, но мы все поняли реально. То есть, если бы эти разговоры уменьшили вдвое, ничего бы не потерялось. Хотя мне, кстати, очень понравились все эти сцены, связанные с молодежными вечеринками и кутежом. Там бесподобные вообще первые 10 минут фильма, когда девчонки едут на вечеринку, и потом какие-то там парни их подвозят, и они курят одну сишку на двоих в, на заднем сидении и обсуждают свои планы, кто чем занимается, кто-то учится в университете, кто уже бросил, открыл там типа шиномонтажку, что-то такое он там открыл. Но это, это очень классно. То есть, в целом, это, конечно, классический такой роман взросления, что, как в общем, понятно от начала и до конца. Там, в общем, фильм даже краски меняет ближе к концу, там уже нет никаких модных треков и огней. Но да, я соглашусь, да, собственно, о чем, о чем мы говорили.
0: Мне кажется, что фильм можно было чуть поджать вот в том-то и проблема о том, что экспозиция у нас идет достаточно классическая, то есть первые 15 минут ты понимаешь, что происходит, что будет происходить, и чем тебя удивит фильм, и, честно говоря, я не был удивлен, но только, только концовкой, вот последние 15 минут я такой, вот это было, да, вот это было очень неожиданно, а так дальше он достаточно идет равномерно, то есть мне тоже понравилось вот это вот студенческие будни, то, как девочки справляются с своими проблемами, а каждый решает их по-своему, и... В том-то и дело, что нет э, противоречий между характером, который прописывается весь фильм, и действиями персонажей. То есть у нас есть прописанный герой, прописанное поведение, и он ему следует. Это не шаблонность, это, на мой взгляд, живость показывает. Ты не думаешь, а почему он так поступил. То есть как это обычно бывает, там, у нас есть какой-нибудь персонаж второго плана, который резко вот, возникает в фильме, потом бах, он на первом плане, а потом опять пропадает. У нас такого нет. У нас есть четыре главных героини, у которых свои судьбы, свои решения, и у каждого свой, свой финал, будем так называть.
1: Да, но меня все-таки смущает, знаешь, когда героиню именуют бунтаркой, и она, весь фильм, бунтарка. Ну, то есть, мне, конечно, не хватало, даже я подумала, что понятно, да, что романтически чаще всего такие сцены решаются романтикой, то есть, наверное, должна как бы она, ну, там есть у нее тоже романтическая линия, она со своим бойфрендом там обсуждают в какой-то момент свое будущее, но при этом меня линейность ее несколько смущала. Для меня это был скорее персонаж, чем живой человек, знаешь. Потому что в любой сцене мы знаем, что будет бунт. Романтика – бунт. Подружки – бунт. Фанатики религиозные – бунт. Мне хотелось какого-то, может быть, не слома, но хотя бы какого-то сомнения. Наверное, проще всего это решалось, опять же, в разговоре с бойфрендом. Но вот мне этого не хватило. То, с чего я начала – это клевый фильм, важно и классно, что он сделан в Алжире. Я думаю, что он очень важен для Алжира. Но при этом мне хотелось больше э, рефлексий героев, больше сомнений, больше диалогов, больше мыслей о будущем. Тут, кстати, еще важно, мне очень понравилось, что при всем своем бунте героиня дикая патриотка. То есть тот момент, когда вроде как у нее появляется возможность уехать. Она говорит, что она хочет жить в Алжире, потому что это ее страна. Она, конечно, этого не проговаривает. У меня было ощущение, что и важно именно развиваться как модельеру, и менять моду именно в Алжире, а не уехать да, там, в какую-то европейскую страну, где все уже и так есть. Эта мысль мне понравилась, она была классная. И в целом вот эта параллель между военными действиями да, и угнетениями сексуальности, женской сексуальности в, в данном фильме, она тоже достаточно ну, очевидная правдивая, но мне понравилось, как это запролелено, То есть э, угнетение женской сексуальности в фильме, в общем-то, приравнивается к террору, и поэтому, когда происходят какие-то военные действия, они как бы очень, очень совпадают, даже не только по настроению, а ну, как бы они именно рифмуются. Мне кажется, что это, в общем-то, то, что происходило... Ну, не то, что происходило в России, да, в 90 х у нас, наоборот, был бунт сексуальности, в том числе женской. Но это и был бунт свободы, да, то есть с точки зрения политики в нашей стране, там, наверное, одно из самых св свободного времени. И то же самое, как сейчас у нас тоже насаждаются разные религиозные догмы, нам нельзя больше оскорблять чувства верующих, в том числе женской сексуальностью, голыми телами сосками в Инстаграме. В общем, забавно, как это запролелилось. только в Алжире это было в 90-х, у нас не в той форме, конечно, но что-то подобное происходит сейчас, поэтому, возможно, клёво, что фильм выходит на российских экранах в данный момент.
0: Я тоже думаю, что он должен найти свою публику у нас, и я надеюсь, что он вызовет Хороший резонанс общественности, они, а о боже мой, что выпустили в прокат, зачем это нужно.
1: Я уверена, что фильм найдет своего зрителя. Это, это важный, важный разговор, который в России, к счастью, продолжается. Я сейчас говорю про, про женщин и про их положение в обществе. Так что мне кажется, что фильму точно ничего не грозит, даже наша легкая критика
0: его первой половине. Мне кажется, что критика будет сдержанной, потому что фильм особо критиковать ты не за что. Все, кто хотел что-то в нем понять, те поняли. Все, кто не поняли, ну пересмотрят. Как минимум.
1: Нет, я думаю, что возможно, этот фильм не будут критиковать, потому что сейчас не принято критиковать все, что связано с, с разговором о правах и свободах какой-то из угнетенных групп, в данном случае женщин. Тот, кто критикует такие фильмы, обычно порицается в Фейсбуке. Так что я уверена, что критика будет только
0: положительной. Можно не критиковать, а обсуждать, как это делаем мы. Это, это будет лучше, потому что лучше в споре прийти к чему-то общему, чем просто критиковать, изливая буквы в данные, и это просто ни к чему не приведет. Ты просто сделаешь высер в интернете и поднимешь массы, которые никому не нужны. Касательно фильма что-то еще хочется добавить? Музыкальное сопровождение, операторскую работу, что-то еще?
1: Я вот не могу сказать, что как-то конкретным что хочется фильма выделить. Я говорю, фильм достаточно просто и понятно сделан и с точки зрения операторской работы, с точки зрения звука. Хотя вот мне понравились цветовые решения, то, о чем я говорила, как цвета медленно выцветают, простите, за автологию к концу фильма. И там, по-моему, в ну, там, финальных сценах это вообще только белый и черный, а, в отличие от очень яркого начала, где просто розовый, синий, голубой, зеленый, желтый. Очень, очень клево это решено. Вот. Но это тоже достаточно такой простой способ. Я почему-то вспомнила Дылду Балагова, где... Ну, у него, правда, весь фильм «Цвета высветшие», Понятным причинам, да, речь идет о поствоенном периоде после Второй мировой войны. Здесь все-таки цвета <свят> выцветали, опять же, постепенно. Но это было сделано как бы просто и классно. Мне нравится, что э, режиссер и автор, режиссерка и авторка, если быть точным о дискурсе, а женщина это клево. Не знаю, кстати, вот мне было бы, конечно, интересно узнать, сталкивалась ли она с какими-то проблемами в своей родной стране, потому что, так как я немножко там знаю, что происходит с феминизмом на Кавказе, я думаю, что, возможно, хуже в Алжире с этим, возможно, на том же уровне, но ну, там явно не все так развито, как в Европе или у нас. Мне, конечно, интересно, как отреагировали ее не знаю, друзья, коллеги, алжирцы, по сути дела. И, конечно, интересно, там, на чьи деньги снимался фильм, помогало ли государство, как государство вообще на него реагировало, готов ли Алжир поддерживать такие фильмы. Если да, то круто. Это, мне кажется, один из важных шагов демократии. Если нет, то, то печально.
0: Ну, я видел то, что вроде как фильм был в содружестве с четырьмя странами сделан. То есть там Франция, Алжир. Я думаю, что там было достаточно хорошо с поддержкой, в том числе того же Алжира, потому что я не уверен, что натурные съемки были не в Алжире.
1: Да, да, я думаю, что натурные съемки были в Алжире, но просто, знаешь, наверное... Мне кажется, многим странам еще легко говорить про какое-то прошлое, хоть и недавно, да, 30 лет совсем немного для истории страны. Но все равно круто, если они готовы об этом говорить и готовы говорить об угнетении женщин. Это, мне кажется, классно. Вот, у нас про угнетение геев не готовы говорить ни 10 лет назад, ну, как бы да, не о событиях, там, 10 лет, недавно, 20 или 30. Поэтому круто, если вообще как бы страна вступает в такой диалог. Мне кажется, это очень важно.
0: Ну, будем посмотреть. Может быть, что-то выйдет интересное на поплющу кино схожей тематикой. Может быть, в России придет какой-нибудь гениальный автор либо авторка, которая подарит миру хорошее произведение, которое оставит в сердцах и в умах людей искру. Всегда нужно... Всегда бояться быть первыми. Нужно быть всегда первым, чтобы оступиться, подняться и пойти дальше. а Никто не хочет рисковать, потому что бося боятся быть непонятыми или неправильно понятыми. К сожалению, в... у нас осуждение – это прям конек. Хлебом не корми, дай поосуждать, даже если не разбираешься. Ну,
1: это нормальный процесс. Не готова, не готова осуждать людей, которые осуждают. Мне кажется, это тоже не очень верно. Мне кажется, что, чтобы люди были насмотренными, нужно помогать им, смотреть кино, вот, и, например, ставить его в, в прайм-тайм первого канала, а не после вечернего Урганта. К слову, недавно совсем я лежу дома в ковиде, и первые пару дней, точнее, накануне моей болезни, вышло интервью Сигрева. у Дудя. Я Сигарева очень люблю, мой YouTube стал выдавать мне какие-то еще видео, связанные с Игоревом и Трояновой. И там выпала программа «Закрытый показ», который вел Городон на Первом канале. И там, собственно, была премьера фильма «Волчок», дебюта Сигрева, Тоже в главной роли Сиана Троянова, как и всегда. И я посмотрела, я подумала, господи, была же у нас программа про кино на федеральном телеке. Я помню, как я там увидела фильм «Русалка», это дебют Анны Меликян. Лучше она, к сожалению, ничего не сняла после этого. Но это был какой-то важный, классный фильм. И там действительно сидят и кинокритики, и не кинокритики. Там действительно есть две стороны. И там фильмы Сигарева явно там по новым меркам подрывают э, любовь к родине, которую мы так все культивируем на федеральных каналах. Но такая программа была. И э, мне кажется, это классно. Это может помочь людям смотреть важное кино. Чуть более сложное, чем они привыкли его видеть. Так что осуждать людей, которые не очень разбираются в кино, осуждают его, и не готова. Но готовы осуждать других людей, которые не помогают так называемому народу быть насмотренными.
0: Мы за конструктивный диалог.
1: Ну, это какая-то очень общая фраза по конструктивный диалог.
0: Ну, а как еще сказать? Чтобы никого не обидеть. Это я так обтекаю сегодня в тему нашего разговора. В общем, ждем, ждем, что будет в реакции наших кинолюбителей, кинокритиков и просто интересующихся кино по поводу этого фильма. Ну да, я немножко расстроен о том, что у нас «Лапочка» — это название данной картины, потому что «Лапочки» там нет.
1: Да, название странное, но... Ну, ничего страшного. Я бы, кстати, возможно, оставила "Папича" или как он называется в оригинале. Мне кажется, это более прикольное название. Я когда его услышала, сразу стало интересно, что это значит. Вот, Ну, по крайней мере, фильм с названием "Папича" я бы посмотрела, а фильм с названием «Лапочка», не зная о чем, он вряд ли бы прям сильно привлек мое внимание.
0: Да, он не притягивает. А так, что-то интересное, что цепляет твой слух и во всяком случае акцентирует внимание на него. Тем более... Ну, если бы назвали, наверное, бунтаркой, может быть, это было бы неправильно. Хотя в фильме-то она ни разу не лапочка, она просто ну, делает то, что ей велит сердце и стремление, поэтому она протестует, а не, простите, лапит.
1: Наверное, хотели показать какое-то снисхождение по отношению к ней, но я согласна, что это странно, оно немножко надуманное.
0: Ну, как придумали название, так и выпустили. Даже если она ни разу не клеится со всем сюжетом. Я думаю, все. На этом можно наше обсуждение закрыть. Было очень интересно пообщаться с человеком, который больше, чем я, разбирается в контексте фильма. Я много нового для себя почерпнул. Спасибо большое, Полин, что откликнулась нам просьбу вместе сделать подкаст.
1: Ну, забавно, конечно, что автор «Женщин сверху» сегодня был в подкасте «Славные парни». Есть в обоих, в обоих названиях нечто. сексистское. забавно, что они пересеклись. Надеюсь, что ваш подкаст будет славиться и процветать.
0: Спасибо большое. Спасибо, что слушали нас. Мы есть в iTunes, Google подкастах, в Яндексе в разделе подкасты и на SoundCloud. Всего доброго, всем пока.